0: 树的孤独，作者保罗·乔尔达诺。九。自从索莱达·加列纳斯到德拉卡罗家工作以来，他只出过一次差错，那是在四年前的一个雨夜，德拉罗卡夫妇外出去朋友家吃晚饭的时候。在索莱达的衣橱里，只有黑色的衣服，包括内衣。她总是说自己的丈夫死于一次工伤事故，说的次数多了，甚至连她自己也信以为真了。他总是想象着丈夫站在离地20米高的脚手架上，嘴里叼着香烟。在药器上另一层砖头的地方抹上一层灰浆。索莱达看到他被一件一件丢在地上的工具或者一卷绳子绊倒。按说他本该系安全带的，但他却把安全带扔在了一边，因为在他看来，只有新手才会用那种东西。她想象着丈夫在那些木板上晃了几下，就一头栽了下去，甚至没来得及喊叫。他想象着那一幕，镜头拉远，夏洛的丈夫变成了一个小黑点，在苍白的天空中挥舞着双臂。他这种人为的记忆。他这种人为的记忆，最终结束在一个俯视镜头上。丈夫的尸体落在工地那满是尘埃的地面上，已经摔成了一个扁片，没有一丝生命的迹象，但眼睛依然是睁着的。一滩深红色的血迹从她脊背下面蔓延开来。以这样的方式来回忆丈夫，总能使她在咽喉与鼻腔之间体会到一种痛并快乐着的感觉。如果他长时间的沉浸在这种感觉之中，还能从眼睛里挤出几滴眼泪。但这眼泪仅仅是为她自己而流的。事情的真相是，她丈夫走了，在某天早上，丈夫丢下了她，很有可能是和一个她不认识的女人开始了新的生活。此后，她就再也不知道丈夫的下落。她到了意大利以后。为了让自己有一个聊以一叙的历史，就编造出一个守寡的故事。因为他真实的过去没什么好说的，那些黑色的衣服以及他眼神中流露出的悲惨记忆和无法慰藉的痛苦，都能给他一种安全感。他很有尊严地穿着丧服。直到那天晚上之前，她从来没有背叛过对于已故丈夫的记忆。每周六，她都会去教堂参加六点的弥撒，这是为了能及时赶回家做晚饭。艾尔内斯托追了他好几个星期。弥撒结束以后，他总是站在教堂前的小广场上等索莱达。总是一如既往的准时，然后护送索莱达回家。开始，索莱达还蜷缩在自己的丧服里，但后来他接受了这个男人。他对索莱达讲了他还在邮局上班时的事，还说他一个人在家的时候，夜晚是何等的漫长。现在一大把年纪了。还要被魂灵苦苦纠缠。艾尔内斯托比索莱达年长很多，他的妻子是被胰腺癌夺去生命的。他们拖着胳膊，规规矩矩的前行。那天晚上，艾尔内斯托与索莱达同撑一把伞，为了不让索莱达被雨淋到，他自己的头发和大衣都被淋透了。他夸奖索莱达意大利语一周比一周讲得好，索莱达笑着穿出一副尴尬的样子。他们本该像朋友之间道别时那样简单的亲一下面颊，但完全是由于动作的笨拙和不同步，就在德拉罗卡家的大门前，他们的嘴唇粘在了一起。艾尔内斯托急忙道歉，但随后他又一次俯下身吻了索莱达的嘴唇。索莱达顿时感到多年沉积在心底的尘埃在眼前随风飘散。是他主动邀请艾尔内斯托进来的。艾尔内斯托要在他房间里躲上两个小时，等他为爱丽丝做饭，然后。把爱丽丝送上船睡觉。德拉罗卡夫妇刚出去不久，要到很晚才回来。艾尔内斯托感参上，埃尔内斯托感见上仓，让他在这个年纪还能碰到这种事。他们蹑手蹑脚的进了门，索莱达拉着恋人的手进了自己的房间，就像少女一样。他还把食指竖在嘴上，让艾尔内斯托保持安静。他三下五除二的做完晚饭，又看着爱丽丝慢条斯理的吃完，然后对爱丽丝说：“你看上去很疲惫，最好就去睡觉。”爱丽丝看议说：“还想看会儿电视。”索莱达答应了，反正能让他脱身就行。但条件是必须到楼上去看。爱丽丝上了楼，趁着父亲不在，她便拖着双脚走路。索莱达回到恋人的身旁，他们并排坐着，缠缠的接吻，但不知道手该做些什么，笨手笨脚的，没经过练习的样子。后来。艾尔内斯托鼓足勇气，把索莱达拉到自己怀里。当他恶作剧般忙乱地解开索莱达的胸罩，同时小声请求索莱达原谅他是如此笨拙时，索莱达觉得自己是那样年轻、漂亮和大胆。他闭上了双眼，但。当他再一次睁开眼时，却发现爱丽丝站在门口。“怎么？”他脱口而出，“你在这里干什么？”他从埃尔内斯托的怀里挣脱，用一只胳膊挡住胸脯。爱丽丝把头歪向一边，毫不吃惊地看着他们。就像在看围栏里的动物。我睡不着，他说：“这真是一个神秘的巧合。”当索莱达正在回想那天的一幕时，猛然回首，又看见爱丽丝站在书房的门口。索莱达正在弹去书柜上的灰尘。他一次三本地将一套大部头的律师百科全书抽出来，这些书都有着深绿色的封面和烫金的书籍。他用左臂抱着书，书把胳膊压得酸疼，同时右手挥动着鸡毛掸子，擦拭着每一层桃木隔板的犄角旮旯。因为有一次，律师先生抱怨说，他只知道擦东西的周围。爱丽丝已经有很多年没进过父亲的书房了，一道无形的屏障将她牢牢的挡在门口。他坚信。哪怕只有一个脚尖踏在地板上那些有催眠作用的规则几何图形上，那木头就会在他的压力下裂开，使他迅速坠入一个黑暗的无底洞。整个房间充满了他父亲浓烈的气味，这些气味沉积在书桌上排列整齐的纸张中。也渗透进那些乳白色的后窗帘里。在爱丽丝小的时候，每当晚饭做好后，她就会垫起脚尖走进书房，叫父亲吃饭。说话前，她总要犹豫片刻，望着父亲伏案工作的样子出神，被那种透过银边眼银边眼镜。批阅复杂文件的神情所吸引。当律师先生发现了自己的女儿，就会慢慢抬起头，皱起双眉，仿佛在问他来这里做什么。直到这时，他才敢说话，而父亲总是点头微笑一下，说声“我就来”。爱丽丝可以肯定，她至今仍然能听见“我就来”这三个字在书房的地毯上回荡，并永远被禁锢在这四壁之间和她的脑海之中。“嗨，我的小宝贝，”索莱达说，他一直这么称呼爱丽丝，即便站在他面前的这个女孩已经消瘦的像根铅笔。早已不是那个每天早上，让他给穿衣服，然后要送他到学校去的睡眼惺忪的小女孩。嗨，爱丽丝回答。索莱达看了他几秒钟，等他说些什么，但爱丽丝却紧张地移开了目光。索莱达又回到了书架旁边。索莱达。爱丽丝终于开口了：“怎么了？我有事要和你说。”索莱达把那些大书放在写字台上，向爱丽丝走了过来：“说吧，我的小宝贝儿，我想请你帮个忙。什么忙？当然可以说吧。”爱丽丝用食指卷着长裤的松紧带。星期六我要去参加一个生日聚会，就在我朋友维奥拉家里。啊，那太好了！索莱达笑着说：“我想带一道甜点去，我想自己做，你能帮帮我吗？”“当然可以，宝贝。”“什么甜点？”“我不知道，一个蛋糕，一个蛋糕。”或是提拉米苏，要么就是那种你用肉桂粉做的点心，那是我妈妈的配方。”索莱达略带自豪地说。“我教你。”爱丽丝用恳求的目光掩饰着她。“那么星期六我们一起去买东西，那天你休息也可以吗？”“当然可以，宝贝儿。”索莱达说。瞬间，他感到了自己的重要性。从爱丽丝的不安中，他又看到了那个他一手拉扯大的小女孩。“你还能陪我到另一个地方去吗？”爱丽丝鼓起勇气说。“什么地方？”爱丽丝犹豫了片刻，“给我纹身的地方。”她快速地说。“哎。”我的小宝贝，索莱达叹气道，隐约有些失望。你父亲不同意，这你知道。我们不告诉他，他永远也看不见。爱丽丝带着哭腔坚持说。索莱达摇了摇头。求你了，索莱达，我求求你。爱丽丝央求他。我自己去，他们不给我刺。需要父母的同意才行。那我能做什么呢？你假装是我妈妈，你只要在一张纸上签个字，什么都不用说。这可不行，我亲爱的，这可不行，你父亲会解雇我的。爱丽丝突然板起脸，直视着索莱达的眼睛。这将成为我们的秘密，索莱达。他停顿了一下。又说：“反正我们俩已经有一个秘密了，不是吗？”索莱达迷惑地看着他，一时没领会。“我会保守这些秘密的。”爱丽丝闷闷的接着说，“她觉得自己像薇奥拉一样强硬和冷酷，否则的话，你早就被解雇了。”索莱达感到有什么东西堵住了他的气管，可是，他说：“这么说，你答应了？”爱丽丝逼问道。索莱达低头看着地面。“好吧。”他低声说。说罢，他转过身，背对着爱丽丝，拿起书放回书架。此时，他的双眼。已噙满了泪水。感谢你的收听，如果你喜欢我的声音，欢迎订阅我的播客，收听后续精彩内容。咱们下期节目再见。